Tack för invitation till oss att komma och tala hos dere. Och tack för välkomstor. Det är er nog 39 år sedan jag gick på Anskarskolan. Det var den gången Anskarskolan Jeg tror vi var 30 elever i vår klasse, og 28 gikk ut enten i misjon eller pastortjeneste. Så det var et, et godt dreiv over den rektoren vi hade den gangen, med lærerne. Og eh, jeg tog på meg skjorte og pene sko i dag, fordi at, eh, han som hadde mig i prekenlære, han heter Svein Ung Lovensen. Og eh, han lærte oss i alle fall to ting. Det ene er at du skal ikke gå som en slabbedask når du skal på talestolen. Og det er ikke så lenge siden jeg var og hadde noen ord i en anmenighet hvor pastoren kom i kortbuks og kroks på talestolen. Og da tenkte jeg med stillestinn, han gikk i hvert fall ikke på anskaskolen under Sveinung sin tid. Og det andre, det er det at du må alltid ha et utkast Et prekenutkast, hvis ikke du har det, så kan det bli en veldig lang og kjedelig tale. Så da holder du deg for tidsrammen. Så takk skal du ha, Sveinung. Jeg har, jeg har fulgt oppskriften i dag, så godt jeg kan da. Men uh, utrolig hyggelig å, å være hos dere. Jeg har, egentlig med alle de skavankene jeg har nå, så skulle jeg vel egentlig heller ha talt over Tema når snøllsnoren brister, når alle de forskjellige delene forsvinner bort på oss. Men jeg har faktisk alt tenkt å si litt om det som har med kall å gjøre. Fordi at det kall forkynnes veldig lite av i dag. Og hver og en av oss i denne salen er kalt. Men vi er kalt til litt forskjellige ting, og tilsammen så utfører vi og utfyller vi hverandre Og hver og en må være bevisst det kallet som man har fått. Om det er det ene eller om det er det andre. I mitt hode så er det sånn at alle kristne er fulltidsarbeidere. U- uansett hvilket yrke, uansett hvor du er nær henne, så, så er du en ambassadør, du er en fulltidsarbeider for Herren, der du er selv om du utfører vanlige praktiske og, og, og den type oppgaver. Och lite sån inledningsvis så i de sista åren alltså detta med Ukraina det är er bara akkurat nu. jag har varit pastor i 4, 5 och 36 år. Och så har jag i sedan 2010, 2011 då bodde jag en period i USA och jobbat lite som tillsynsman för forskare och koordinerade missionsteam ut till Karibien. Det høres väldigt fint ut, og det er väldigt fint i Karibien, men det er utrolig mye fattigdom også i, I Karibien. Eh, og så blev jeg utfordret til att begynne och lede en disipeltreningsskole i ungdom i oppdrag. Og, og det har, og har varit lokalisert i Hellas fram till eh, covid kom. Vi kom hjem dagen før 11. mars. 12. mars så stengte landet ned, og vi har varit hjemme siden, og så skulle vi ha reist tilbake og vært i Hellas nå. Men så brøt jo denne krigen ut den 24. februar, 
Og med at vi har ledet flere team inn i Ukraina, så har vi også et, et stort nettverk inne i Ukraina, som gjorde det naturlig for mig å ringe og høre hvordan de hadde det. Og så begynte denne, som vi har gjort nå med å bringe flyktninger inn og bringe hjelpemidler inn. Det inn og flyktninger ut. Så forhåpentligvis når den er over, så kommer ikke jeg til å drive og, og jobbe så veldig mye der, men hva jeg gjør da, det er jeg ikke helt sikker på enda. Men et eller annet er det. Men dette med, med kall, så fick jeg en liten sånn oppsving. Jeg hade med mig en, en, en DTS som var på Grimerud i 2015. Det var akkurat da båtflyktningene begynte å komme inn fra Midtøsten og in på øya Lesvos i Hellas. Mig og min svoger sitter og så ser på Dagsvin. Geir Sandberg er min svoger var da leder for fri, den lutherske frikirke i Norge, og pastor i frikirken. Og så var det mig som pastor, og vi satt oss og så på nyhetene på NRK, på disse båtflyktningene og alle disse muslimene som kom in. Og vi hade vår typisk, kanskje, vertslige prat om hvor ille det er få så mange muslimer in i landet og var det kunne vi satt der og det ene sure oppstøtte etter det andre kom ut av de to pastorene og så sitter min nevø på 21 år nede på golvet og tusler med datamaskinen sin ser litt på nyhetene lytter litt til far og onkel og så snur han seg til oss og så sier han det at hvor lenge skal dere sitte og prate Sånn som det gjør, eller skal det begynne å gjøre noe? Så to pastorer fikk seg da en skikkelig formaning av en 21 år heltent Jesusgutt. Og så sitter Erik og pusler videre, og Geir og jeg har moderert måten vi samtaler på nå. Og før dagsrivin var over, så sier Erik, som er nivåen min da, så sier han det at, pappa, nå har jeg bestilt billett til Hellas og til Lesvos. Hva? Sier jeg. Ja, hva skal du gjøre der da? Ja, jeg vet ikke, sa han. Men du har jo sett nyhetene du også. Og jeg har Jesus i mitt hjerte, så hvis jeg reiser, så kan det vel alltid være noe å gjøre der. Dagen på så fick vi dette bildet. Har du det på skjermen? Så sendte han oss det bildet. Jeg vet ikke vad jeg skal gjøre der, men jeg har Jesus i hjertet, så det er vel noe jeg kan gjøre. Det gjør noe i deg også, gjør det ikke det, akkurat nå? Jeg måtte be skikkelig Herren om tilgivelse for min holdning, samtidig som at du får en oppvekker angående det som har med kall å gjøre. Hvordan gir vi respons til den nøden og den verden, de omgivelsene som vi har omgitt, rett rundt vår egen dør? Dette blev også begynnelsen til at Lisbeth og jeg satte huset vårt i USA for salg, og tog med oss studentene og begynte å bygge opp en base, og har jobbet på Lesvos, og har vært i Aten, 
de sista åren och jobbat med discipeltrening, hvor vi har en tre månaders skola och så är er det två månader praxis och all praxisen vår den har varit rättet emot flyktingar och de tingen där. Och det är er också några orsakerna till att vi har varit tauvis av gånger inne i i i Ukraina. Så skriftstället som jag vill bedra läsa idag, det finner du i Matteus 5. Här kom ner en en sen kväll. på basen vår i Aten så hade vi leide vi ett svart treetagshus hvor jentene i första etasje och någon gutter i tredje och någon i, I andra och så hade kona jag ett sovrum så där bodde vi. vi vi bor sammen med studenterna vi välger att ikke bo utanför för vi önskar och att disse ungdomarna som vi har en kort tid de ska rätt och slett se hur det äktenskap fungerar och hur vi kan vara sammen med dig och svara på frågor som vi har haft igenom undervisningen och så vidare. Jag kommer ner för tredje etage och på på en kväll, sen kväll och då satt det någon studenter där och hade en höjdlig diskussion. Och texten som som de diskuterade, den finner vi i Matteus vers 13. Och kapitel 5 vers 13. Dere är er jorden salt, men vi salte mister saltkraft. Hvordan kan det då kunna bli salt igen? Då är er det ikke gott för något annat än att det kastas ut och trockas ned av människorna. Dere är er världens lys, en by som ligger på ett fjäll kan ikke skjules, men tänder heller ikke en lampe och sätter den under ett kar, men i lampeholder, då ger det lys till alla som är er i huset. På samma måte skal dere la lyset dere skinne og menneskene slik at de kan se de gode gjerningene deres og ære deres far, han som er i himmelen. Diskussionen som disse studentene hade, det er liksom sånn, kan salte miste sin kraft? Salt er jo en nyttig ting, er vi enige i det? Noen av dere har haft stor glede av salt i dagmorges, da du hadde litt salt på egget. Du finner det i krydder. Salt er nødvendig for kroppen vår. Når du har et sår, så kan du rense. Du kan bevare kjøtt, fisk. Du kan løse opp is. Og i disse grønne dager, så kan, hvor ikke du får kjøpt så veldig giftige midler til det ugrasset, så kan du ha salt på ugraset i hagen, og så forsvinner ugraset. Salt er faktisk halt meget nyttig, og det kan brukes til utrolig mye. Jeg kunne sikkert ha remset opp en, en lang liste til, og det er at ordet salt og ordet gull er brukt veldig mye i Bibelen. Mange steder, både i Gamle Testamentet og Nye Testamentet. Og det er nettopp fordi at det har en helt unik egenskap, Salte kan nemlig aldrig miste sin kraft. Og det var den diskussionen, som studentene hade. Salte kan ikke miste sin kraft. Gull kan heller aldrig ruste. Så hvis du har en giftering som har begynt å ruste litt grann, så er det ikke gull. For gullet vil ikke ruste. Och salte vill inte miste sin kraft någon gång. 
Men det stod faktiskt talt det här om salte miste sin kraft på något som egentligen ikke kan miste sin kraft. Men salt kan miste sin kraft. På Jesus sin tid så som idag och som för Jesus sin tid så utvinnade de salt nere ved sørenden av Dødehavet. Salt var kostbar ting, det var en nyttig ting, det blev brukt til väldigt mye som vi bare sporadisk skal se lite grann på i kveld. Men, men i saltet som også var kostbart, så hade de den samme tendensen den gang som i dag. De puttet og blandet det lite grann med sand. Så når saltposen blev solgt, så var det ikke nødvendigvis bare rent salt, men det var blandet in lite grann sand, så at de kunne få upp og få solgt lite grann mer. Og når denne sanden kom in, så begynner saltet å miste sin kraft. Når de begynner å blande det med andre ting, så mister det sin kraft. Og da, da duger det absolut til ingen verdens ting. Skjønn bildet når Jesus står her i bergprekna, opp i åsen i Galilea med utsikt utover Genesaret sjøen. Ikke kirkelokal, ikke spotlighter, ikke mikrofoner eller noen ting, men til en liten flock som egentlig ikke hade chans att komme ut av landet sitt en gang. Og så sier han til dem, «Dere er jordens salt og lys.» Dere er jordens salt og lys. Dette er noe av vår identitet. Det er nemlig dette her med å ha Guds ord levende i oss. Men i det øyeblikket vi begynner å blande in av det andre, så begynner den kraften og det lyset vi var ment til å være å miste sin kraft. Vi er kalt, salt er en kontrast. Når du spiser egg om morgenen og har litt salt på, så gir det faktisk salt en bedre smak. Er vi enige i det? Vi liker det på grillen og alt mulig i dag. Fordi at det, det er en litt annerledes smak. Og det er jo det Jesus prøver å si til oss. Dere er salt og lys. Vi som kristne er ment til og være en kontrast i det samfunnet som vi lever i. Og når vi er det salte, så vil andre liksom sånn kjenne smaken av det. Oppegående mennesker, de vil tiltrekkes av den kontrasten som du er når du er salt og når du er fullt av Guds ord. Andre mennesker vil du støte fra dig. De kallas for religiøse mennesker, for de vil helst ikke ha den kontrasten. Men når vi begynner och ha en teologi, og begynner å bøye den for att bli politisk korrekt og passe in i samfunnet, da begynner vi å fylle den posen med sand. Derfor så vil jeg si det at lese ordet, hver eneste en av dere, er kjempeviktig i disse dager. 
Det tar deg kun 75 timer å lese gjennom hele Bibelen. Og hvem som helst av oss har egentlig tid til det minst to ganger i året. Hvis du bare lærer deg litt disiplin og litt systematikk, så kan du lese Bibelen. Jeg tar fem kapitler hver morgen, og så leser jeg de sent, og jeg tar gjerne en bok, og så leser jeg den boka fem-seks ganger, og så stiller jeg meg spørsmål. Noe av måtene som jeg lærer studentene i disipeltreningsskolen, for eksempel, om å, å, å huske ting i Bibelen, de får en blank Bibel, ingen understrekninger, ingen kommentarer, de får ikke lov å google, de får ikke lov å hente noen sånne kart som ofte du finner bak i Bibelen, og så videre. Og så gir jeg de en oppgave, setter de i gruppe på tre og tre, og så ber jeg de lese gjennom apostelens gjerninger. Her er oppgaven. Hvor mange misjonsturer hadde Paulus? Hvem reiste han med? Hvor stoppet han? Så har de et kart som er, som er kopiert opp over Middelhavet, og så har dere da to dager til å jobbe gjennom denne her, og komme med tilbake med den prøven. Når de har gjort det, så kan de apostlenes gjerninger. Da har de lest den i så mange varianter, og leitet etter steder og navn og det ene og det andre, at dere husker de resten også. Så Guds ord kan gjøres til matnytte, men vi trenger rett og slett også for oss, rett og slett med Guds ord. Det er så mange kristne i dag som sier at de, de har ikke tid til å lese Bibelen, og de har ikke tid til å sette seg ned og, og, og hverken obe eller lese. Tenk hvilken kraft og hvilken makt det er i bønnen. Tenk hvilken veileder Guds ord har for dig og mig. Midt oppe i det virvare vi har i dag, og hvis vi bare skal la oss prege av TV2, NRK-nyheter og resten av sosiale medier, ja, da blir det mye liberal teologi utover, altså. Da trenger du å skru tiden 39 år tilbake, og så søke på anskapsskolen igjen. Salme 12, 7. Herrens ord er rene ord, som sølv lyttet i en jordom, sju ganger renset. Saltet måtte også renses. Saltet måtte også, sanden måtte, måtte skilles ut for at det skulle bli eh, kraftbart igen. Og når vi kristne, når vi begynner å akseptere umoral og vertslighet og godkjenner det og godkjenner ditt og godkjenner datt, da blir det veldig ille altså. Da er det mye lettere å egentlig bare ta ordet. Du trenger ikke tolke så mye. Jeg har sluttet å komme med så veldig mange forklaringer. En av de timene på anskapsskolen som jeg ikke leser så veldig mye notatene på, det er eksegese. Jeg lærte det fort litt når jeg kom til Hellas og flyttet dit. For dere har hørt oss pastor og sier, ja, men på gresk, og så sier vi et gresk som ikke vi klarer å uttale riktig. Og så, og så sier vi, det betyr det. Og hjertelig velkommen til å komme til Hellas og prøve den i en gresk menighet. Da kan jeg love deg at du skal få en, en lignende opplevelse som jeg hadde. Det ble et lang samtale etterpå, og hvor en greker kommer til mig, at det greske ordet betyr slettes ikke det. Og så hadde han en times lang avhandling og så videre, og gikk ned i dybden. Så nå sier jeg ikke så veldig ofte det at på gresk så står det det. Men om, men om vi og menigheten skal være full av kraft og være en tiltrekning, så må du og jeg være hverdagskristne. Vi må være kristne på arbeidsplassen vår, og vi må være kristne i hverdagen, i nabolaget vårt, 
på alle de tingene. Jeg spør av og til, ønsker dere virkelig vekkelse i menigheten? Ønsker dere virkelig fulle saler i menigheten? Hvor mange er det her i dag som gjør det? Beklager jeg meg, men det er bare halvparten av menigheten som ønsker vekkelse her. Men hvis jeg snur spørsmålet da, hvor mange av dere har invitert med seg en nabo eller en kollega eller en ufrelst venn i dag? Ja, vil du da egentlig med en vekkelse? Eller blir det bare ord? Hvis vi mener det vi sier, så må vi ta initiativet til å invitere. Vi må ta initiativet til å samtale. Og det er helt utrolig hvor åpne disse ikke-kristne har. Vi tror nesten sånn at, at de er engstelige for en liten sånn bibelprat. Vi er ikke det i det hele tatt i. Det er religiøse mennesker som er lei av bibelprater. Men ikke-kristne, de, de ønsker virkelig å, å liksom sånn, ja, ja, hva mener du om det, sier de. Altså, sier jeg, det er ikke så veldig viktig hva jeg måtte mene om det ene eller det andre, men, men hva mener Bibelen om det. Og noe av det skjønner jeg, og noe skjønner jeg ikke. Men hele tiden så spiller det liten rolle hva jeg måtte mene. Det viktigste er hva Guds ord mener. Og Guds ord, det er virkekraftig, og det rører ved mennesker. Lisbeth har noen barndomsvenner som ikke er troende, ikke går i noen menighet, Og så lurte de på vad vi skulle göra nå når vi har flyttet tillbaka til Grimstad etter å vært borte fra Grimstad i, jeg tror det er, er det 38 år siden vi bodde her sist. Så sa jeg, jeg vet ikke om vi, akkurat nu så tror jeg ikke vi kommer til å reise, fordi at jeg har haft en del helsemessige problemer, så jeg tror ikke vi kommer til å reise tillbaka til Hellas, anten litt sånn sporadisk og være med og hjelpe litt Kanske vi går aktiv in i en menighet. Kanske vi starter en menighet. Egentlig er for gammel til å starte noen flere menigheter nå. Men, men så var det da. Jeg håper i alle fall det blir her. Og at vi kan komme sammen og ha disse samtalene. Det er mennesker som ikke er kristne, men de er sultne. Og jeg gleder mig til å komme inn. Så nu har jeg begynt å spørre pastorene. Hvis jeg har med mig nå to ufrelste, Og så sier jeg at på onsdag så ba jeg med de til frelse. Hva kan de forvente? Og hvordan vil de bli tatt hånd om hvis jeg introduserer dem til din menighet? Vil de da bli disippelgjort? Eller vil de bare bli brukernes til å komme på søndagen og helst gi tienden? Mener vi alvor av å være salt? så ønsker vi oss ta den omsorgen som også Jesus har for menneskene, uansett hvilken situation, position, de måtte være i. Jesus sier i oppenbaringen til menigheten i Laukea, «Se, jeg står for døren og banker.» Du skjønner det at det, det var ikke på nattklubben han stod og banket på døren og spurte man kunne komme inn og holde nattvær. Det var på menighetsdøren. Det var til menigheten i Laukea, Jesus banket på døra. Kanskje. Og så var rett. Som Erik. Jeg har jo Jesus i hjertet mitt. Han kan jo bruke mig til noe. 
Nästa dag är er han med och bära små barn i land som har kommit som flyktingar. Detta är er 2015. Det är er syv år sedan. Erik er fortsatt engagerad i flyktingarbete. Erik er fortsatt inte i Hellas, men i Hamar. Min syster är er helt förtvivlad för vart juli sista syv åren och inviterar familjen och Erik som fortsatt är er singel. Han kommer att rasna på en 4-5 flyktingar som också kunde tänka en julaften och inviterar dem med för han har ett ett et hjärte rätt och sätt för dig. For en vær skal bli saltet med ill, og et hvert offer skal bli saltet med salt. Før offerdyrene i gamle testamentet, da du bar frem syndoffer og det ene og det andre offeret, visste du da at det dyret blev også saltet før det blev lagt på illen? Jeg skal gå in på det, men det er en veldig interessant studie. Matteus 3,11, det skal ha dåp neste søndag. Han skal døpe dere med ånd og ild. Og vi har også vandopp. Jeg, jeg vokste opp i et luthersk hjem, så når jeg bestemte mig for å, å døpe, så kunne jeg jo like godt ha meldt med en Jehovas vittne. Det ville nästan ha haft bedre åpning for det enn å gå i, I, I dopen. Og, og egentlig så er det det her med, hvorfor skal jeg voksne mennesker liksom sånn, Det blir frelst liksom sånn døpes, er det sånn, sånn litt både ydmykende og tåpelig. Og hva hjelper det med å bli dyppet liksom sånn der under vann i en kong eller, eller i et vann? Men det er også et tegn. Jeg begraves med Jesus Kristus. Jeg begraver, jeg sier, ha det til det gamle livet. Jeg blir reist opp i Jesus Kristus. Jeg blir døpt med ånd og ild. Jeg vet liksom ikke helt sånn vad som sker og hvorfor. Jeg vet i hvert fall at Jesus som er helt syndfri og som er himlen og jorden og hele universet skaper og døpte seg. Så da tänker jeg at da kan også jeg gjøre det. Og så sker det et eller annet med oss. Når Jesus blev døpt så var det en sånn en ill. Så, Dette er den, min sønnen, eller den jeg har velbehag i. Altså det er nästan sånn at i dag vi snakker litt om forskjellige merker i disse tider om all den her dataen, men jeg tror at i dopen altså, så får du nästan et sånt et hellig, usynlig stempel i panna hvor Herren sier at du er min. Du tilhører mig. Og jeg fikk oppleve dette veldig sterkt i 2018-2019. Vi var i Hellas og for noen av dere som har vært i Aten har vært i, pla- I plakaområdet Och vi gick i plakområdet för oss och så köpte någon julegåva till jentorna våra hem till jul och något till barnbarna och så vidare. Och i Hellas på grund av all den flyktingebiten som har kommit in, har sett lite grann av det på nyheterna. så är er det svåra upptöjer. Där är er någon gånger när vi tar tebarn så kommer det vara högtalarna att de nästa två stoppar så stoppas inte barnen för att då är er det full hårt att säga si, nästan sån bågakrig utsidan av dessa högre extremisterna och vi står där i i plaka och ska handla jul och ut av tebanestationen där så så kommer en 50 till 70 stycken med hjälmar med hetter och med baltre med järnstänger och med andra ting och i det området här så är er det otroligt många flyktingar 
Och så gyver de lös på dessa flyktingar med dessa baltrarna och slå och folket de bara de bara försvinner veck. Det är er tusenvis av turister i detta område. De bara löper veck allt det de kan och butiker håller jag på att säga si, de som har såna ting tror dra ner föran fönstren och Lisbeth och jag liksom sån blir stående av en eller annan grund mitt i detta här och så närmare som jag sitter där nu så så är er det en som slår till en och träffar hode och så ser jag bara liksom att hode öppnar sig och så blodet fossar ut och så och så och så blir han liggande på gata Lisbeth som är er sjuksköterska hiver sig över denna här slotte man och det är er många nedslotte runt omkring och så helt helt ut av kontroll utan min egen situation så löper jag mitt in i flocken och så ropar jag av min lungas fulla kraft stopp i Jesu namn stopp i Jesu namn ropte på engelsk om igen och om igen och plötsligt så var det helt stille och jag skulle önska jag kunde se si det som sån att det många blev frälst Men det var det ikke. Det var en som kom bort til mig og så med sinte øyne, og, og bannet sikkert til mig på gresk eller et eller annet, og så spytte han bare ned på bakken. Men så forsvant de alle sammen, og så blev vi stående igjen der, bare Lisbeth og mig sammen med alle de andre, og det tog en halvtime før politiet var på plass. Jeg vet ikke, det var, altså sånn, det var ikke noe jeg gjorde sånn, Nu bestämmer vi oss för att göra detta i Jesu namn. Det var nog helt jag skall som ett aspelöv vette på. Och tänkte det att det var dum kan du vara. Men det är er nog med det. Hvis du önskar gå fullt med Jesus så är er han där du trenger, och du kan vara salt och lys. Du kan vara den kontrasten som du är er ment att vara på din arbetsplats i ditt nabolag kämpanledning nu inviterar hela nabolaget dit i gatan i inviterar dig på grill. Vi har akkurat flyttat in i ett nytt byggfält. Så vi har inviterat naboerna vi gjorde det här i jula. Ingen kände varandra och vi tänkte nu ska vi ta oss och introducera oss. Ja, vad jobbar du med? Vad jobbar du med? Ja, vad jobbar vi med? Jo, vi är er missionärer. Allt du tränger så har du har du pekestolen klar. Herren vill ge dig måter och ting som du kan utnyttja för att kunna vara den som du ska vara. Romarna 12. Jag uppmuntrar er därför sösken med Guds barmhärtighet att det framställer deras kroppar som ett levande offer hellig och välbehaglig för Gud. Detta är er deras andliga gudstjänste och bli inte lik denna världen, men bli förvandlat med förnyelsen av deras sin så den kan pröva vad som är er det gode, välbehagliga och fullkomne Guds vilja. Bli ikke dannet, bli ikke lik denne verden. Våg och være den kontrasten. Våg och utnytte möjligheterna, ikke till att peka finger, ikke till att fördöma, men till att lyfta upp. Och peka på han som kan det. Vi er kalt til å være salt. Vi er kalt til å være annerledes i denne verden. Pakten som Gud gjorde med Israel, den blev ofte kalt en saltpakt. Hvorfor? Fordi den er evig, og fordi saltet aldrig kan miste sin kraft. 
Dette blev brukt når de inngikk avtaler med hverandre. I dag skriver vi en kontrakt. Den gangen byttet vi saltpose. Vi hade en saltpose hengende i beltet. Du skrev ikke under på kjøta, men du overrakte og byttet saltposen. Hvorfor det? Jo, for saltet mister ikke sin kraft. Har du først gjort det, så står den fast. Det er en saltpakt. Når et jødebarn blir født, vet ikke om det er det i dag, men gjorde i alle fall, så ble det gnidd inn med salt. Når det ble svøpt, i sekel 16 så kommer profeten med en kraftig formaning til Israels folket om å omvende seg fordi de hadde vendt seg til avguder. Og så sier han i vers 4, «Din fødsel gikk til på denne måten. På den dagen du blev født, ble navlestrengen din ikke skåret over. Du blev heller ikke vasket i vann, så du kunne bli ren. Du blev ikke gnidd in med salt eller svøpt i tøy.» Ta det verset og jobb deg videre, så vil du finne saltpakten og hele opplegget i gamle estamentet. Hva betyr dette her? Å kutte navlestrengen betyr rett og slett å bryte det og det som sker. Det er å bryte med det vertslige livet. Du lever nå et annerledes liv. Det er ikke lenger jeg som lever, men det er Jesus Kristus som lever i mig. Man må stå på morgenen og så si det at «Hva vil du i dag, Jesus?» Når du leser Guds ord om morgenen, hva betyr dette for mig i dag? Noen dager så får du kanskje ganske klart og tydelig svar, og et bibelbærs hopper ut. Andre dager så, nej, det sa meg ikke så veldig mye. Men gjør det litt til en vane. Det er å spise litt sånn åndelig mat, det er litt viktig det. Hvis jeg spurte deg for eksempel, hva hadde du til middag for 14 dager siden på torsdag? Kan du si meg det? De aller fleste av dere husker ikke hva du hadde til middag for 14 dager siden den torsdagen. Men en ting vet du. Du fikk mat og næring i kroppen. Noen ganger kan bibellesningen være sånn. Kan ikke helt huske. Kan ikke helt si hva du forstod. Men jeg vet i hvert fall at jeg får i meg litt åndelig næring hver eneste dag. Og det trenger vi til de grader i de dagene vi lever. Vasket. Det innebærer omvendelse i dag er liksom alt plutselig litt lovlig. Det er liksom sånn, nesten sånn at det, det, jeg hører noen kalle kirken sin for nådekirken, og alt er nåde, og arme kjære meg, synder Gud ser, og jeg kan gjøre hva jeg vil. Nei, du kan ikke det. Vi hadde trengt rett og slett av og til å gå på knær, rett og slett, og så be Gud om tilgivelse, omvendelse, synsbekjennelse. Rett og slett å hjelpe hverandre til å leve et hellig liv, for det er det vi er kalt til. Ingen av oss får det til. Ikke en eneste en i dette rommet får til å leve som salt og lys som vi er ment til å være. Der trenger vi nåden, men nåden er ikke til for at vi kan gjøre hva vi vil. Det blir helt feil. Derfor trenger vi både hverandre med de forskjellige nådegavene, som Erik på bildet, min 21 år gamle nevø, brukte Gud til å gi pappa og onkel en kraftig formaning som jeg vil si kom fra himmelen, og som vi sårt trengte. Og den førte til en omvendelse i mitt liv som ledet mig igjen inn til en helt annen tjeneste enn den jeg hadde. Vi må ikke være redde for å tale inn i hverandres liv. Vi må ikke være redde for å bruke 
La oss omvende oss. Vi får det ikke til. Guds nåde er der, men jeg vil også strekke mig til å gå videre. Jeg gnid inn med salt. Jeg våger å kalle det dåpen, ja. Salvet til å leve et hellig liv. Jeg blir begravet, sier jeg har det bra, til det vertslige, blir reist opp i Jesus Kristus til å være en etterfølger av ham. Hva vil det si å være en Jesu etterfølger? Vi beveger oss in i tider som jeg tror ikke er så veldig lette. Jermen spurte meg her, hva sker nå i Ukraina? Jeg er ikke peiling. Ikke har du heller, ikke har disse nyhetsreporter det heller. Jeg skulle ønske jeg tog et bilde og hadde noen til å ta et bilde av meg når jeg sto sammen. Det var en rekke sånne politikere som stod i, I den byen som er mest herpet utenfor Kiv. Der stod de med masse vakter rundt sig og tung sånne skuddsikre vester, og jeg stod like bortenfor i t-skjorta. Jeg skulle ønske at jeg kunne fått et bilde av meg sammen med de og, og de tingene, men fordi vi var inne i et fareområde. Men Hva innebærer morgendagen? Jeg vet ikke. Jeg, jeg har lest boka. Så jeg vet liksom hvordan det er, og hvor henne vi er i den tidslomma. Det vet jeg ikke. Men en ting vet jeg når jeg ser rundt mig i dag. Senest i går, da var det forgås, da eks-statsminister i Japan blev skutt på gata, opprør i Filippinene, med allt det som sker i USA med abortsaken och de tingene nå, med en president som går emot høyesterettsdommerne i sitt eget land. Har du lest det der verset, vet du, når et hus er i strid med sig selv, så kan det ikke bli stående. Han trenger ikke være profet for att se si at det går klinkende galt der snart, når de, når de oppfører sig på den måten. Vi ser krigen i Ukraina. Vi ser flyktningestrømmen. Vi har passerat mer än 90 miljoner flyktingar i världen idag. Cirka 20 miljoner flykter fra sina land och önskar komma in till Europa. Vi ser en skilsmässostatistik de sista 20 åren som är er lika hög i kirken som den är er utanför kirken. Kanske tiden er inne. Herre, ransak mig, prøv mig, känn mig, om jag är er på rättfärdighetens väg eller om jag är er på fortapelsens väg. I så fall hjälp mig tillbaka. Salm 139. Du tränger Jesus, jag tränger Jesus, vi tränger varandra, hvis vi ska vara salt och lys i den tiden som vi lever. Og vi må våge og justere oss inn og gå så godt vi kan på Herrens veier. Og Herren velsigne dere.